0: Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros. Hola, muy buenas noches a todos los que nos escuchan y nos ven en este su programa Juntos Radio. Es un placer saludarles esta noche jueves 8 de diciembre. Y bueno, vamos a esperar algunos segunditos para que la gente se empiece a conectar en esta transmisión del día de hoy. Tenemos un tema muy importante eh, que es acerca del COVID y también de la influenza porque hay otros virus que también están afectando a nuestras familias además del COVID en esta temporada y pues vamos a estar hablando con la doctora Listet Olarte del Hospital Children's Mercy. Entonces, bueno, vamos a tener uh, mucha información para usted para que empiece a tomar sus precauciones antes de estas fiestas que ya vienen de sembrinas, donde nos vamos a estar juntando con nuestras familias, nuestros amigos, queremos estar cerca, apapacharnos. Fue un año muy han sido años difíciles estos últimos tres años y pues eh, yo sé que algunas de las medidas se han reducido, ya estamos no reuniéndonos un poco más con las con la familia, con los amigos. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de estas precauciones que tomar antes de festejar estas, eh, pues, fiestas, ¿no?, decembrinas. Y, bueno, eh, el tema de hoy, como les digo, vamos a estar hablando de, de las vacunas del COVID, de la influenza, qué, qué está pasando con ellas, eh, cómo estamos en, en esos números, pero también qué, qué podemos hacer, ¿no?, para, para prevenir que nos contagiemos del COVID o de la influenza cómo poder, podemos proteger a los más pequeñitos. Y antes de introducir a nuestra super invitada especial de esta noche, uh, quiero uh, primero, bueno, introdu introducirme yo. Yo soy Mariana Hildred y yo soy la Coordinadora de Comunicaciones aquí en Juntos, Centro para Mejorar la Salud Latina del Centro Médico de la Universidad de Kansas. Y como les comentaba en el principio, vamos a estar hablando de esta... Hola de influenza y de Covid 19, cómo cómo vamos con las vacunas y cómo podemos reunirnos de una manera segura en estas fiestas decembrinas. Y bueno, uh, para comenzar nuestro programa les tengo una noticia muy muy importante y muy buena para todos aquellos que nos ven o nos escuchan eh, de Kansas City, Kansas. Vamos a estar el sábado, el, perdón, el domingo 11 de diciembre de 11 de la mañana a 2 de la tarde en la iglesia de San Patricio, en la calle 10, perdón, en la 1086 Norte, calle 94, en Kansas City, Kansas. Vamos a estar ahí nosotros, el equipo de juntos con nuestros colaboradores de Heart to Heart y de Vriven Health. Vamos a estar dando uh, vacunas de la, de la influenza y del COVID-19. Vamos a estar haciendo pruebas del covid Vamos a estar haciendo pruebas de glucosa, todo esto sin algún costo. Y para aquellos que vayan a este evento de 11 de la mañana a 2 de la tarde, el domingo 11 de diciembre, Van a llevarse una tarjeta de regalo por $25 al vacunarse contra el COVID. Van a recibir una caja de despensa por parte de Harvesters si se vacunan contra el COVID-19 y también una orden de tacos para las personas que se vacunen. Y si te haces la prueba aquí con nosotros, también te vas a llevar una tarjeta de regalo por $10 de regalo. Entonces ahí los esperamos. Prepárense para las fiestas y vacúnense contra el COVID-19 y la influenza. Tendremos refuerzos para personas de 6 años en adelante y bueno, hay que protegernos contra el virus, contra el de la influencia y del COVID y pues sobre todo de la variante Omicron. Ahí los esperamos en la iglesia de San Patricio, 1086 Norte, calle 94 en Kansas City, Kansas. Ahí estaremos de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y pues sin más ni menos, vamos a introducir a nuestra Invitadísima especial. Tenemos con nosotros a la doctora Lizeth Olarte. Ella es una doctora que está por parte del Hospital de Children's Mercy. También es profesora de pediatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Missouri en Kansas City. Y bueno, sus áreas de interés son en las enfermedades infecciosas pediátricas e infecciones neumocóquicas. Entonces, bueno, vamos a estar hablando acerca del de COVID-19, pero también de la influenza y de todos estos virus que están ahorita dando fuerte aquí en esta temporada de invierno. Doctora Lisset, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, un gusto tenerla con nosotros. Y bueno, doctora Lisset, antes de entrar en todo esta cosa del COVID y de la influenza y cómo está afectando a los más chiquitos, platíquenos un poquito más de usted, nomás di la introducción así muy rápida, pero cuéntenos eh, bien qué hace, de dónde viene su familia y cómo va a festejar en estas uh, navidades, cómo lo va a festejar.
1: Sí, uh, bueno, como dijiste, soy pediatra, pero yo tengo la especialidad de infectología, so soy pediatra infectóloga, solo veo eh, infecciones en niños. Um, y trabajo en Children's Mercy, como lo mencionaste. Um, un poco en cuanto a mí, yo soy de Perú, uh, mi familia es de allá y, y pues el,
0: el, el plan para estas fiestas es uh, ir a reunirme con mi familia. Qué bien, muchas gracias, doctora Alicer. Y en el programa pasado tuvimos a, a su colega, el doctor Michael y él también es de Perú y es de la Universidad, del centro médico de la Universidad de Kansas. Y le hizo una pregunta que también me veo con la obligación de preguntarle, doctora, nomás porque usted es de Perú. ¿Qué, cuál, qué, qué se dice prefiere, el peruano o el mexicano? Uh, creo que la respuesta es obvia: el peruano. Yo sé, yo sé, y yo también, bueno, no, no es cierto, porque yo soy mexicana y me gustan los dos, pero también reconozco que la comida peruana es riquísima, de las mejores del mundo, que también se lo comentaba el doctor, entonces, bueno, sí, las dos, los dos, yo creo que yo me quedo con los dos. Sí,
1: cada uno tiene su, su algo especial.
0: Claro que sí, bueno, este, gracias por contestarnos nuestra pregunta, doctora, y otra vez, bienvenida, y bueno, vamos a empezar con las preguntas que nos han estado haciendo desde la comunidad. Doctora, ¿cómo estamos ahorita en los casos de COVID y de influencia en los más pequeñitos? ¿Qué es lo que está usted viendo aquí en Kansas City, Kansas?
1: Sí, bueno, los casos de, de COVID, eh, como saben, pues continúan. Obviamente no estamos en, ningún, eh, en ninguna nueva ola eh, como hemos estado en el pasado en comparación con el el diciembre de, del 2021 no, no estamos para nada cerca de eso, los casos son menores, pero sí lo seguimos viendo. Eh, en las últimas semanas ha habido como un pequeño incremento en esos casos, por, por lo general, ¿no? cuando hay las fiestas de acción de gracias, muchas, muchas familias se reúnen, hay, entonces siempre se ve como que un aumento después de esas semanas. Uh, pero claro, no, no es nada comparado con otros momentos en los que hemos estado eh, más críticos, um, pero sí, igual sigue afectando a los niños, obviamente en la población pediátrica la, la cantidad de hospitalizaciones o casos severos es menor que lo que se ve en adultos mayores, uh, pero sí, uh, no hay semana creo en el hospital de niños que no haya un niño que se haya in, in, uh, admitido o hospitalizado por, por COVID, ¿no? Uh, pero, como le digo, no, no estamos ahorita en un momento crítico como estuvimos en el pasado. Eso en cuanto a COVID. Uh, pero sí, este invierno eh, los otros virus están regresando con fuerza, ¿no? Porque hemos tenido dos inviernos, el del 2020 y el del 2021, en que no tuvimos, en 2020 no tuvimos influenza, no tuvimos temporada de influenza. No, era una línea así plana en comparación con los picos que normalmente esperamos. Eh, okay. El año pasado, el 2021, hubieron un poco más de casos, pero igual no llegó a ser nada comparado con lo que normalmente esperamos de influenza. Y lo mismo con otros virus que normalmente vemos en el invierno, como el virus incitial respiratorio, que en inglés le dicen RSV, mm -hmm. uh, que afecta a los niños eh, más pequeñitos, de 2 años. Um, eh, esos tampoco los vimos circular eh, mucho durante los inviernos anteriores, uh, pero eh, como le digo, este invierno todos esos otros virus están regresando y con mucha fuerza. En este momento lo que estamos viendo es un número eh, muy, muy alto que no se ha visto eh, como que en los últimos 10 años o quizás más de influenza. Entonces, ahorita estamos viendo una cantidad muy, muy grande de casos de influenza en adultos, en niños, en la población en general. Uh, para explicarlo un poco más a, a, a los oyentes, sí, bueno. uh, la temporada de influenza normalmente eh, se, se, lo que se considera la temporada de, de influenza empieza en, más o menos en octubre, que es que empiezan a, a contabilizar los casos hasta abril, ¿no? octubre de un año hasta abril del otro. Ese invierno es el que es normalmente lo que se considera la temporada de influenza eh, normal. Eh, el pico de, en esa temporada eh, sucede más o menos en febrero, marzo. O sea, octubre, noviembre, es casi muy, muy bajo o quizás uh -huh. eh, realmente muy bajo. No, uno no escucha hablar de muchos casos en esos meses. En diciembre ya se están viendo más, en enero más. Y lo, el pico normal de la temporada es en febrero, marzo. Y luego ya empieza a bajar abril. A veces se puede extender un poquito hasta mayo, dependiendo cómo esté eh, el clima y otras cosas. Pero eso es lo, lo normal que se mm -hmm. ve con influenza. Año a año, a, no con excepción de los dos años iniciales de la pandemia. Año a año, eso es lo que se espera. Este año es... Eh, se está presentando, el, ese pico se está presentando antes. Ya ahorita, lo hemos empezado a ver a final de noviembre, los ca la cantidad de casos a la semana en el país que se están detectando de influenza eh, son significativamente altos con lo que uno espera normalmente para esa semana de noviembre. Entonces ya estamos viendo un pico significativo. O sea, la temporada ha empezado antes de lo okay. que de lo que normalmente se espera. Entonces, de aquí no sabemos cómo vaya a ir, si es que vaya a continuar creciendo, que estamos al inicio del pico y que se vaya eh, disparando en las siguientes semanas, o cómo es que va, cómo es que va a actuar. Eh, eso es lo que ha pasado después de la pandemia, como que las temporadas normales de, de muchos virus ya no las podemos predecir. Entonces, eh, eh, no sabemos en sí cómo va a ser, pero en la cantidad de casos que estamos viendo en el momento en adultos y en niños es nada que se ha visto en los últimos 10 años o más. Quizás la peor temporada de influenza que hemos tenido en los últimos años.
0: Wow, y, sí, y bueno, y hablando desde la experiencia personal, eh, muchos de mis familiares y amigos eh, se enfermaron, ¿no? Normalmente dicen, oh, yo no me enfermaba de la influenza y me enfermé o mis hijos se enfermaron. Doctora, ¿por qué, ¿por qué se debe a este incremento, ¿no? De casos de influenza en este año. ¿Será que porque reducimos la... Antes estábamos ¿no? protegiéndonos con las mascarillas, no salíamos, no teníamos este contacto y ahora ya estamos ¿no? regresando o tratando de regresar a, a lo que era antes del COVID. Entonces, ¿cuál, ¿cuáles son las razones? Bueno, hay dos preguntas, ¿no? ¿cuáles son las razones y qué debemos de hacer nosotros para proteger, para protegernos y proteger a los demás?
1: Claro, sí, ¿por qué es que estamos viendo esto? Eh, definitivamente todas esas medidas que tomamos al inicio de la pandemia, en el 2020, que... Muchos nos quedamos en la casa si podíamos, ¿no? Las escuelas muchas estaban cerradas, mucha gente estaba trabajando remoto si es que podían, las máscaras era un poco más eh, uniforme el uso, incluso fuera de, de ambientes cerrados, al aire libre, mucha gente estaba usando máscara. O sea, como que todos estábamos más conscientes, más asustados de COVID y estábamos siguiendo todas esas precauciones eh, con mayor eh, cuidado, ¿no? El lavado de manos, mantener la distancia y todo eso. Eh, eso definitivamente eh, era para prevenir la, el, los casos de COVID porque recién estábamos aprendiendo, la vacuna recién estaba saliendo, no teníamos una protección natural porque nunca habíamos estado expuestos a ese virus. Pero todas esas medidas también hicieron que lo, los otros virus de, eh, disminuyeran porque estábamos previniendo la transmisión de persona a persona de también esos virus. Ah, y también algunas bacterias que se pueden transmitir por, por vías eh, respiratorias. Entonces, hemos visto todo eso. Esto fue como que el efecto indirecto de tratar de protegernos contra el COVID. También nos protegimos contra todos esos otros virus. Claro. Uh -huh. Ahora que ya, no, ya pues nos hemos relajado un poco, ya tenemos la vacuna, hay que tratar de volver a la normalidad y todo eso, pues los virus, porque nos, los humanos nos estamos interaccionando entre nosotros con más frecuencia, quizás ya nos hemos relajado un poquito y ya no nos lavamos las manos como antes, o el gel de manos, o mantener la distancia, o si tengo un poco de síntomas mejor me quedo en casa. ¿no? Quizás un poco de todo eso ha hecho que ya el, el virus salte de persona, o sea, no solo el COVID, ¿no? todos los otros virus estén saltando de persona a persona con mayor facilidad. Y lo otro es que en ese proceso hemos tenido dos, dos inviernos, 2020-2021, eh, eh, en los que nuestra, nuestro sistema inmune no ha estado expuesto, por ejemplo, a la influenza. Uh, y entonces la, la inmunidad que pudiéramos haber tenido antes de, la, de los episodios anteriores de, o temporadas anteriores de influenza también puede que haya caído, eh, se hablaba mucho de esta inmunidad de rebaño al inicio de las vacunas de COVID, que es la inmunidad que como población nos protegemos unos a otros. Si uno tiene inmunidad, pues lo, el virus no, no va a poder saltar tan fácilmente porque muchos tienen inmunidad. Entonces, sí. eso, esa inmunidad de rebaño para la influenza, pues también ha, ha probablemente disminuido. Y mucha gente también durante las, los años anteriores del inicio de la pandemia pues decían, ¿para qué me voy a vacunar para la influenza si no hay influenza, uh -huh. ah, si no estoy saliendo, si no estoy alrededor de nadie? Entonces mucha gente no se ha vacunado. Para empezar, siempre ha habido el problema de que eh, la, vacu la vacunación para la influenza nunca llega a ser tan alta, hay muchas, eh, eh, bueno, eh, las personas tienen temor o, o creen que no funciona, entonces muchos no se vacunan para empezar, ¿no? Pero durante el, la, la, los primeros años de la pandemia había también esto de que para qué me voy a vacunar si no hay casos, ¿no? Entonces como que quizás hemos perdido un poco la inmunidad, entonces ahora el virus salta de persona a persona mucho más rápido que, que en temporadas
0: pasadas. Claro, sí, definitivamente. Y eh, lo hemos visto también con la, con la vacuna del COVID, ¿no? Ese temor todavía fue, se incrementó de que no me quiero poner una vacuna. Sobre, si no me ponía la de la influenza, menos la del COVID, ¿no? Que ni qué tiene. Los, ¿no? Lo que se escuchaba de la comunidad, que son, pues, miedos, ¿no? Que seguimos escuchando hasta la fecha y que muchas personas, pues, todavía no quieren vacunar a sus hijos. Y yo creo que esa llega a mi, a mi siguiente pregunta, ahora que... Bueno, estamos hablando que los casos de influenza están incrementando, el COVID sigue, no han, no han incrementado los casos, pero ahí estamos, ¿no? Y bueno, salió el refuerzo bivalente, que es la que protege contra la eh, variante Omicron. Y bueno, a una de las preguntas más frecuentes, doctora, es que bueno, y sobre todo ahorita que estamos hablando de que los casos de influenza están más altos, eh, ¿es recomendable vacunarse contra el COVID-19 y también eh, la del flu al mismo tiempo? Y si no, ¿cuándo es bueno vacunarse con cuál? Entonces sí, es una buena pregunta. Eh, la recomendación en este momento es que uno pueda
1: recibir la vacuna del COVID y de la influenza eh, el mismo día, a la misma vez. No, no hay ningún problema con eso, no interaccionan o... Uh, hay necesidad de, de espaciarlos, ¿no? De hacer uno una semana, el otro la otra semana. Eh, si uno pues tiene el temor y uno realmente sabe que va a ir a vacunarse con uno una semana y la, va a regresar a, y hacer la otra la siguiente semana, pues, ok. Pero la mayoría de personas, o sea, es tiempo extra que uno tiene que invertir, ¿no? Entonces, se recomienda que lo hagan en esa visita, reciban las dos porque igual demora dos semanas para que las vacunas desarrollen la respuesta inmune que necesitamos para estar protegidos. Entonces, cuanto antes eh, se haga, mejor. Eh, normalmente, por ejemplo, con la vacuna de influenza, como el pico de la temporada es normalmente en febrero, uno, uno se empieza a vacunar como que a mediados o finales de octubre, noviembre, para uh -huh. tener ya una respuesta inmune cuando está empezando a, a elevarse los casos y para uh -huh. el pico. Ahorita ya estamos, si es que aún no se han vacunado, yo les recomendaría que se vacunen cuanto antes, porque estamos ya, este, no sé si en las faldas del pico, cerca del pico, pero estamos en casos ya muy, muy, muy elevados. Entonces, si se vacunan ahora, pues igual toma dos semanas para que su cuerpo desarrolle esa respuesta inmune para protegernos. Entonces, no hay problema en, en recibir ambas, el, la, la vacuna del COVID, ya sea la vacuna primaria eh, o el booster con
0: el de la influenza. Excelente, muchas gracias, doctora. Y sí, esa es una pregunta que escuchamos mucho, entonces ya las personas que nos están escuchando y viendo en estos momentos, para las personas que se acaban de conectar también, eh, la doctora acaba de decir que sí es recomendable ponerse la vacuna de la influenza y la del COVID al mismo tiempo. No hay ningún problema. Entonces, eh, a las personas que planeen ir a nuestro evento este domingo que anunciamos a, al inicio y que vamos a poner la información en los comentarios, vamos a tener las dos vacunas ahí para que se las pongan de una vez. La del flu y la del de, este, de COVID. Y pues para ahí vienen las fiestas y como también para los que se acaban de conectar, la doctora nos comentaba que el pico de la influencia normalmente pasa entre enero y o principios de febrero y ahorita estamos muy cerca y apenas es diciembre. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ponernos la vacuna y hay que pues protegernos, ¿no? Porque queremos, queremos tener una vida normal, pero pues no se nos olvide tomar estas precauciones. Doctora, otra de las preguntas que tenemos es, eh, bueno, una es, eh, ¿cuál, ¿cuáles efectos secundarios podría tener la vacuna de los niños? Porque ahora, bueno, los papás nos están preguntando mucho acerca de los más pequeñitos, ¿no? De la vacuna que ya salió para los más, más para los bebitos, ¿no? Para los más uh -huh. pequeñitos de, de casa de seis meses en adelante a cuatro años. Entonces, muchos todavía tienen ese temor, es que es mi bebé. ¿Y cómo le voy a ponerle una vacuna? O yo sí me la puse, pero no se la quiero poner a mi, a mi hijo. O incluso a los pequeños, ¿no? De cinco años, seis años. Eh, muchos padres nos comentan de que, pues, yo sí me puse la vacuna, pero no sé si se la quiero poner a mi hijo, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué es tan importante vacunar a nuestros hijos? Y también a lo mejor agregar aquí, ya que estábamos hablando de la influencia, ¿por qué es importante vacunarlos de los dos? ¿Y cuáles son las edades para que se recomienda que, que los niños se pongan la vacuna de la influenza?
1: Sí, um, bueno, eh, la, la primera parte de, de los efectos adversos de la vacuna del COVID en niños pequeños eh, son similares a los que hemos visto eh, en, en adultos o en adolescentes, ¿no? La, la mayoría solo, en general, es, es la, las reacciones que vemos con cualquier otra vacuna, ¿no? Porque los niños de seis meses, porque esa es la edad, eh, eh, cuando uno se puede empezar a vacunar para el COVID, es seis meses de edad ahora, eh, esos niñitos están recibiendo sus vacunas de los seis meses, reciben muchas vacunas, y todos esos efectos secundarios que los papás ven en los niños, que por lo general es que quizás están un poco irritables por un día, quizás tienen una pequeña fiebre, uh, o quizás se le se pone un poquito rojo, se le hincha o parece que les fastidia donde le pusieron la vacuna, esos uh -huh. son los efectos eh, que se han visto en los estudios que hicieron en niños. Eh, son los mismos que se han visto eh, en, o sea, son los mismos en adultos, en adolescentes y en los niños más pequeños. Es lo mismo. No se ha visto mayor, eh, unos efectos que sean más específicos para niños que solo estén pasando en esos niños más pequeñitos. No ha habido nada así. Um, hubo un tiempo en que en los adolescentes se decía, o oh, no, no se decía, se estuvieron viendo algunos casos mayores de inflamación del corazón, eh, pero eso no se ha visto en los niños más pequeños, eso solo quedó en los adolescentes y fue algo, casos muy bajos que ni siquiera se sabe si realmente están relacionados con la vacuna directamente o, o, o fueron en general que se dio esa asociación. Ah, pero si es que algunos papás se acuerdan de que pasó eso en algún momento, esta miocarditis, que es la inflamación del corazón, uh -huh. que por lo general era muy leve uh, y, y la mayoría de esos niños se recuperaron normal y no tuvieron mayor problema, pero eso sí sabemos que asustó a muchos eh, papás. Eso bueno. se vio en adolescentes y en adultos jóvenes, pero eso no se ha visto en niños más pequeños. Eh, entonces, eh, los, los efectos secundarios de la vacuna son los mismos y son muy leves. Entonces... Eh, de eso no habría que tener temor. Más bien a los niños más pequeñitos, menores de 2 años, son los que hay que proteger más porque igual todos los virus les dan más fuerte a esos niños porque no tienen la capacidad de quizás toser, movilizar las flemas. Entonces, se, se enferman más. Son los que probablemente ter puedan terminar en el hospital o se las complique con una neumonía. Entonces, eh, si es que ya sus niños tienen seis meses a más, es lo recomendable es vacunarlos para prevenir esos casos. ¿no? Cuando la vacuna no estaba disponible en niños menores de 5 años uh, hace unos meses uh, o ya varios meses, eh, la, la, los niños que terminaban siendo hospitalizados eran justo esos niños en los que no había vacuna. Los uh -huh. niños ya más grandes que se habían vacunado, esos eran los menos casos. La mayoría de casos eran los chiquititos que no tenían vacuna disponible. Ahora, felizmente, ya está desde los seis meses. Y en el caso de la vacuna de la influenza, esa vacuna también, eh, la edad eh, en la que se empieza a dar o está recomendada es también a partir de los seis meses. Entonces, a partir de esa edad, eh, vacunarse cada año. ¿no? El, eh, el caso de la influenza es cada año, porque cada año va modificando las, las cepas de influenza que, que contiene cada vacuna eh, y eso depende de, de lo que está circulando en esas temporadas.
0: Excelente, muchísimas gracias doctora. Entonces ya vieron, no hay efectos secundarios más que lo mismo que se ha visto en los adultos, el dolor de brazo, irritación y también se recomienda que se pongan la vacuna del COVID y del, uh, de la influenza desde los seis meses. Entonces si usted mamá o papá nos está viendo y tiene dudas de, de, ponerle, de ponerle la vacuna a su hijo, hable con su médico, siempre es lo mismo que les recordamos siempre aquí en Junto Radio. Cualquier duda, obviamente estamos aquí para responderlas. Voy a aprovechar para invitar a la audiencia a que haga sus preguntas aquí en vivo, si tienen alguna, directamente a la doctora. Pero siempre es importante eh, consultar con su médico. Si tiene alguna pregunta específica, no hay nadie más que conozca el caso de su hijo que su médico. Entonces, siempre, no, no, por favor, no dude en, pre, en hacerle esas preguntas, ¿no? Y, bueno, este, doctora, hay algo más que quisiera agregar. Ya estamos en los últimos minutos de nuestro uh, programa, pero hay otra pregunta aquí eh, que nos mandaron, no por el Facebook, pero me están llegando aquí otras preguntas. Y dice, ¿qué podemos hacer para reducir el riesgo de contagiar COVID y enfermarnos durante los días festivos de este mes? Sí, justo esa Me habías preguntado antes, Mariana, y se me pasó. ¿Cómo es que
1: podemos prevenir eh, el COVID, la influenza, el virus en sitios respiratorio, el adeno, todos los que están circulando ahorita? Es básicamente todo eso que aprendimos el, al inicio de la pandemia. Esas medidas son las mismas que debemos de aplicar, eh, que es el lavado de manos, tener gel de mano si es que no tenemos agua y jabón a la mano, eh, el cubrirnos cuando tosemos, el usar bueno, máscara. Ahorita no hay un mandato de que todos tienen que usar máscara ni nada, pero recientemente la directora del CDC dijo que eh, eso ahora, en este momento es, eh, uno tiene que tomar la decisión, pero es una manera de protegerse, que lo consideren las personas que, que, que están, eh, no sobre todo para estas reuniones de Navidad, año nuevo que van a haber, eh, Usar máscara es una forma de protegerse, de adquirir los vivos, um, mantener la distancia. Y lo otro es, si es que uno está enfermo, pues no, no exponerse a otras personas. ¿no? Que yo sé que en fiestas, por lo general, es difícil. Si uno quiere pasar la fiesta con la familia. Um, pero si es que uno está enfermo o sabe que alguien está enfermo, es mejor que esa persona no esté alrededor del de resto sobre todo si eh, hay personas vulnerables para tener casos más severos de, de infección por cualquier virus, no adultos mayores o personas inmunocomprometidas o niños pequeños, y sobre todo si es que no están vacunados. Entonces, esas son básicamente las medidas que, que nos van a proteger contra cualquier virus. Ah, ya depende de cada uno de nosotros eh, cuántas eh, eh, implementamos, pero cuantas más implementemos, mayor va a ser nuestra protección contra contra
0: virus y bacterias en general. Claro que sí pues ya escucharon a la doctora hay que seguirnos protegiendo son las mismas medidas que hemos estado escuchando desde el principio si sí estamos un poco más relajados pero si, si tienen algún síntoma por favor y, y tienen planeado una fiesta navideña, eviten ir a lugares públicos si tienen algún síntoma, ya sea de influenza, de la gripa, del COVID, para no, pues, no contagiar a los demás, ¿no? También hay que pensar en eso, que sí queremos regresar a una vida normal, pero pues hay que seguir protegiéndonos, hay que seguir tomando en cuenta que a veces uno piensa o nosotros pensamos en uno mismo, pero no sabemos si hay alguien más Uh, con el sistema inmune, por ejemplo, de vino y que si dices, bueno, nada más es una gripa, pero a esa persona pues le puede dar de una manera peor o a los más pequeñitos, ¿no? Uh, doctora, ¿algún mensaje final que le quiera dar a la audiencia?
1: Eh, eh, bueno, más que nada reforzar lo que hemos conversado, que por favor aprovechen la actividad del domingo, eh, si es que están cerca de esa zona eh, para vacunarse contra el covid o ponerse el refuerzo si ya tienen las otras vacunas, vacunarse con la influenza, que se cuiden mucho durante estas fiestas. Um, todos queremos pasarla lindo, uh, pero eh,
0: hay que hacerlo con, con precaución y cuidado. Exacto. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado el día de hoy con nosotros. El tiempo se va volando y sí hay muchas preguntas, pero bueno, lo indispensable es eso. Póngase la vacuna de la influenza y del covid se la puede poner al mismo tiempo y es segura y es para protegernos a nosotros mismos y pues también a los demás y no, este, pues no, no estar enfermos en esta temporada alta que empezó temprano como nos comentaba sí. la doctora de influenza. Entonces, bueno, muchísimas gracias eh, por estar aquí, doctora, y yo sé que la vamos a tener de regreso el próximo sí. año. Quiero recordarles a, a quienes nos están viendo que este es el último programa del 2022. Nos vamos a tomar un break, lo, el equipo de Juntos Radio, y vamos a regresar hasta a principios de enero. Vamos a estar posteando aquí cuando regresamos y qué temas de salud Vamos a estar tocando el siguiente año. Le recordamos que nos pueden mandar mensaje por nuestras redes sociales. Síganos por ahí, mándenos mensaje. Eh, Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Juntos JuntosK. Uh, y vamos a estar este, eh, estando, eh, nos pueden mandar en nuestras redes sociales mensajes y vamos, a, podemos contestarle todas sus preguntas. Y no se olviden de seguirnos. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Mariana Hildred. Yo soy la coordinadora de comunicaciones aquí en Juntos, centro para mejorar la salud latina. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.